1: Hoje não choveu episódio 1. Pelo menos um fato que você não sabia ou fez questão de esquecer sobre zumbis. É o começo dos anos 80. Nossa jornada nos remete, especificamente, a quase 37 anos. O disco mais vendido de todos os tempos. Thriller. 105 milhões de cópias vendidas no mundo até 2017. 8 Grêmes E o meme do Gullimar doidão. Mas hoje, a nossa intenção não é abordar a carreira musical de Michael Jackson. Nem a do nosso herói indiano preferido. O assunto que iremos abordar, hoje, abordar é zumbis. Ou pelo menos... Te empurraram um fato que você não sabia sobre eles. Uma metáfora para a escravidão. A figura do zumbi não foi inventada pelo cinema americano, mas propagada por ele na década de 30. O filme Zumbi Branca, que no papel principal traz Bela Lugosi, gira em torno da tentativa de um feiticeiro haitiano em escravizar uma mulher para servi-lo. O voodoo, uma religião existente no Haiti, Criada a partir da mescla de crenças africanas indígenas e até catolicismo. A palavra voodoo significa espíritos ancestrais. O canadense o Adam Davis percorreu a região do Caribe nos seus estudos para o doutorado em etnobotânica na década de 80. Ele descobriu que a zumbificação, além de magia negra, utiliza uma poção preparada a partir da toxina de um peixe nativo, ervas alucinógenas e restos humanos, como ossos e pele. Os registros de Woden podem ser encontrados no livro A Serpente e o Arco-Íris. Originalmente, um zumbi é alguém que teve sua alma roubada por um feitiço e que fica capturada em um estado de purgatório perpétuo e que acaba sendo mandado para trabalhar como escravo em plantações isso seria como um ato de punição social a perda da dignidade da morte o ato a pessoa é enterrada como se estivesse morta, C. porém ela é, poster... ela é resgatada posteriormente. O processo induziria a pessoa a um estado psicótico após a experiência, que faria com que o um indivíduo acreditasse estar realmente morto, a partir daí não tendo nenhum papel para desempenhar na sociedade. Um exemplo seria um homem chamado Clér Clervius, que teria sido submetido ao ritual de zumbificação no ano de 1962. Ele teria sido vendido a um dono de zumbis por seu irmão, interessado nas terras herdadas pela vítima, que relutara a vendê-las. Clervius teria então sido zumbificado e após a morte de seu dono, por 16 anos, vagado pela ilha, em um estado psicótico. Em 1980, ele encontrou a sua irmã, que não reconheceu de imediato, vindo a fazê-lo apenas depois que ele contou histórias da infância, que apenas um irmão poderia saber.
2: Deixa eu ver aqui, está tudo certinho.
1: A Síndrome do Morto Muito Louco. A Síndrome de Cotter, relatada em 1880 pelo neurologista francês Jules Cotter, no estudo de Homem et al. em 2016, nos informa que Uma mulher pobre de 61 anos, a primeira doente com a Síndrome do Delírio das Negações, teve diversas perdas em sua vida, morte de familiares, divórcio. Ela vivia em intensa depressão, isolada em uma sala escura, dormindo por pouco tempo, sem nenhum apetite e negligenciando a própria higiene pessoal, ela nunca teve expressões suicidas uma vez que acreditava que já estava morta há anos e seu coração não tinha batidas além de ter o restante dos órgãos em funcionamento, primeiramente foram descartadas causas orgânicas para os sintomas da supracitada paciente como tumores, infecções, deficiências nutricionais. Ela foi tratada diversas vezes para várias doenças, mas só conseguiu melhora a clínica parcial com a terapia eletroconvulsiva, voltando a sentir-se viva, a nutrir-se, a apresentar higiene pessoal, dormir e socializar com outros indivíduos. São cinco os relatos de Kotar. Alguns pacientes relatam que foram acometidos por vermes em suas entranhas, que suas vísceras eram ocas, que sentiam o cheiro da própria carne em estado de decomposição e que não havia mais sangue em seu corpo. Alguns acometidos recusa recusaram-se a se alimentar, devido à falsa crença de que não tinham estômago ou que não são dignos de alimento. Isso se torna um perigo em potencial, visto que pode acarretar grande perda de peso, má nutrição, avitaminoses, anemia, entre outras complicações. Alguns, crentes na imortalidade, também desencadeiam dificuldades ao seu próprio bem estar já que podem pular de um prédio ou andar descuidadosamente pelas ruas sem preocupar-se com sua vida afinal consideram-se já mortos há entanto a possibilidade da doença advir a partir de doenças pré-existentes tendo relatos de casos envolvendo febre tifoide epilepsia temporal, traumatismos e neoplasias do sistema nervoso central. Em 2013, a revista Exame contou o caso de Graham Harrison, um ex encanador da cidade de Exeter, Reino Unido, que acordou após uma tentativa de suicídio fracassada. Como tentou se matar eletrocutado, achou que não tinha mais cérebro e que era um zumbi. Harrison foi diagnosticado com a síndrome de Cotter. Ele afirmou que não tinha mais olfato ou paladar e nem via sentido em comer não sentia prazer e começou a vagar em cemitérios como um zumbi O caso completo está disponível para leitura na revista New Scientist A BBC, em 2017 apresentou em seu site a história de Warren McKinley soldado britânico que após um acidente de moto assumiu a crença de estar morto recusando-se a alimentar-se a ter interações sociais e permanecendo no hospital por meses se você quiser saber mais sobre a síndrome de Cotter existe um filme de nome da anatomorfose que foi produzido no ano de 2012. Oh, yeah. Proerd neles.
2: Existe um programa que vai lhe ajudar. Existe um amigo Problema: Drogas merece atenção. E para manter-se a salvo, é preciso dizer não. Proerd é o programa, Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não.
1: Pesquisador brasileiro Nicolato. Em 2016, apresenta o caso de Jota, um paciente de 23 anos, do sexo masculino, solteiro, formado em economia, que trabalhava como profissional autônomo. Não apresentava história pregressa de quadros neuropsiquiátricos e nem clínico-cirúrgico. Bem como antecedentes familiares de tran transtornos mentais. Durante a adolescência, Jota fez uso ocasional de cannabis sativa, sem re repercussões socio-ocupacionais. Há cerca de dois anos, passou a frequentar assiduamente festas do tipo rave e a consumir êxtase, em média uma vez por semana. O paciente Referia-se à ocorrência de sintomas subjetivos, como aumento da sensibilidade a estímulos externos e da libido. Foi trazido ao serviço psiquiátrico pelos pais, com a história de que há dois meses ter abandonado o trabalho, ter permanecido isolado no quarto com higiene pessoal precária, muito angustiado, relatando que seus órgãos intestinais estavam totalmente paralisados e put putrefatos e que ele não se sentia mais a mesma pessoa. Os pais relatam que não houve entrada de amigos na residência de Jota, excluindo-se parcialmente a possibilidade de usar êxtase durante o período em que se isolou na residência. Ao exame inicial, o paciente apresentava-se emagrecido, desconfiado, mas sem hostilidade. Mostrava-se orientado e sem déficit cognitivo. A temática da, putre, putre, puta A temática da putre, putrefação e paralisação intestinal era irremovível bem como o relato de que seus órgãos exalavam intenso odor fétido, provocando-lhe vergonha. Não relatava sentimentos de tristeza nem quaisquer outros sintomas depressivos, como ideias de ruína, de culpa, desesperança ou morte. Considerando, considerando tratar-se de delírio hipocondríaco e alucinação olfativa, os médicos estabeleceram o diagnóstico de transtorno psicótico predominante delirante com sintomas da síndrome de cotar decorrentes do uso de estimulantes êxtase mas sem associação com depressão maior os médicos concluíram que o caso o quadro clínico apresentado é compatível com o transtorno psicótico predominante delirante com sintomas da síndrome de cota induzidos pelo uso do êxtase. Em 2016, o jornal Rota Policial News deta detalhou a apreensão de oito comprimidos da anfetamina chamada de Snapchat, na cidade de Vilhena. Foram detidos vários jovens em uma residência. A droga recebe o nome de Snapchat, talvez a droga faça uma referência à autodestruição, já que o usuário fica em um estado de loucura tão grande que pode acabar com a própria vida.
2: Walking all around us You can hear them coming You can hear them breathing Breathing down your spine
1: Chamada de Code Nine nos Estados Unidos, a droga foi alvo de debate no ano de 2012, após um, um rapaz sobre efeito do alucinógeno ter atacado um morador de rua e comido seu nariz, além dos olhos e boca. Hoje não choveu e conheci uma garota. Às vezes você a verá por aí andando pela cidade. Poucos percebem que ela não está morta. Não se pode perguntar nada, menina. porque Ela nunca entenderá. Por que aqueles, aqueles zumbis comeram o cérebro dela? Zumbis comeram o cérebro dela. Zumbis comeram o cérebro dela. Foi assim que ela ficou. Foi assim. Foi assim que ela ficou. Foi assim que ela ficou desse jeito. E assim encerramos o primeiro episódio de Hoje Não Choveu. Mais uma iniciativa de podcasts precarizados. Se um dia a gente vai gravar alguma coisa, eu não sei. Talvez dê na cabeça. Talvez a gente ache uma outra pauta que dê vontade de gravar. Tchau.